0: Cię bardzo serdecznie. To jest to szósty odcinek podcastu Dietetyki Opartej na Faktach, gdzie bazując na dowodach naukowych staram się przedstawić wiedzę z zakresu żywienia i suplementacji w sposób jak najbardziej przystępny i praktyczny. Z roku na rok na rynku pojawia się coraz więcej produktów, często słodyczy, kreujących się na test gatunku zdrowej żywności, podpisanych jako FIT, z obrazkami wysportowanych osób na opakowaniu i tak dalej. Niektórzy traktują je jako alternatywa dla tradycyjnych słodyczy, a niektórzy już jako zdrowy element diety. Tyle, że samo określenie fit jest mało konkretne, bywa różnie interpretowane i w moim mniemaniu często jest iluzoryczne. Jak to jest z tymi fit słodyczami? Na co zwracać uwagę? O tym w dzisiejszym odcinku. Zapraszam do materiału. Generalnie fit słodycze można omówić z kilku perspektyw, m.in. składu, kaloryczności czy relacji z jedzeniem, konkretnie właśnie słodyczami, taki element bardziej psychodietetyczny. Te trzy aspekty uważam za ważne i dzisiaj je omówię. Zacznijmy od składu i zacznijmy od komercyjnych słodyczy dostępnych w sklepach. Prawda jest taka, że na tej płaszczyźnie jest bardzo różnie bo nie obowiązują żadne przepisy prawa w oznaczeniu fit, fitness, slim, a tym bardziej, gdy same obrazki na opakowaniu kreują zdrowszą żywność. Istnieje rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie oświadczeń zdrowotnych i żywieniowych dotyczących żywności, ale znajdziemy tam określenia na przykład niska wartość energetyczna, niska zawartość cukrów, bez dodatku cukrów, wysoka zawartość białka, lekki... Mm. Te i trochę innych, podobnych określeń są regulowane i żeby pojawiły się na etykiecie muszą zostać spełnione konkretne warunki, ale samo fit, fitness, slim, one niestety nie są regulowane. Sam wygląd opakowania to też inna sprawa. Podobnie nawet jeśli na przykład batonik jest proteinowy, czyli zawiera więcej białka, to może się zdarzyć, że spełnia kryteria dotyczące właśnie zawartości białka, ale to tyle. Trochę opinia publiczna sprawiła, że takie produkty traktujemy jako zdrowe. To czasem zaleta, że jest więcej białka, ale założenie z góry, że to prozdrowotny produkt jest trochę złudne, no bo nie na białku produkt się kończy. Często wciąż na pierwszym miejscu w składzie, czyli przypomnę, jest tego najwięcej, bo kolejność ma znaczenie pod kątem ilościowym, na pierwszym miejscu w składzie jest cukier, syrop glukozowy, często olej palmowy, czyli klasyka również dla zwykłych słodyczy. To, co często, że niby ma robić różnicę, to jakiś mały dodatek, np. orzechów, płatków owsianych, suszonych owoców, przy czym często ich zawartość w całym produkcie to może kilka procent. Zresztą samemu można zerknąć na skład i sprawdzić. Jeśli produkt sugeruje, że na przykład zawiera płatki owsiane, to producent musi podać w składzie ich procentową zawartość. Czy zawsze jest tak kiepsko? Zdecydowanie Nie. Znajdziemy na rynku produkty, których skład w dużej mierze składa się na przykład z owoców suszonych, orzechów, niekiedy dodatku odżywki białkowej, czasem są pełnoziarniste zboża, gorzka czekolada, zamiast cukru na przykład erytrytol. Takie produkty się zdarzają i z punktu widzenia składu są bardziej wartościowe. Dostarczają przeważnie więcej witamin, składników mineralnych czy błonnika, a to ma znaczenie. Dodatkowo właśnie, między innymi przez to, że dostarczają więcej błonnika, czasem białka, czy przez to, że są mniej słodkie i smakowite, zjemy ich często mniej niż tradycyjnych i nierzadko bardziej nas nasycą. Nie ma tam też dużej ilości cukru, nasyconych kwasów tłuszczowych, czy potencjalnie nawet tłuszczów trans, no co jest... Pozytywne. W praktyce jest duża różnorodność i o ile ogólnie polecam zerkać na składy, co możemy z takich etykiet wyczytać, bardziej szczegółowo mówiłem w odcinku podcastu, jak czytać etykiety produktów spożywczych, krótki przewodnik, zostawię do niego link w opisie, ale w kontekście produktów kreujących się na fit, tym bardziej proponuję zerkać na skład. Naprawdę często się okazuje, że z tym fit to, to w sumie średnio, ale oczywiście nie zawsze. No dobra, to była kwestia komercyjnie dostępnych fit słodyczy, a co z tymi, które możemy zrobić w domu? To też ciekawy temat, bo paradoksalnie zależy na jaki przepis trafimy i co kto zalicza do fit. Tu dorzucę taką dygresję, bo widziałem kiedyś takiego ebooka z przepisami fit, taki też miał tytuł, i przysięgam, że zdecydowana większość przepisów bazowała na oleju kokosowym. Ja wiem, że na niego była niegdyś moda, może zresztą dalej jest, ale nie mam pojęcia dlaczego niektórzy traktują produkt o właściwie największej możliwej gęstości energetycznej dla produktów jadalnych dla człowieka, przypomnę w 100 gramach mam około 900 nie dostarczającego praktycznie żadnych wartościowych składników, białka, witamin, składników mineralnych, niezbędnych nienasyconych kwasów tłuszczowych czy błonnika jako produkt fit. Łatwo z jego wykorzystaniem zwiększyć kaloryczność diety, przez co można zwiększyć ryzyko nadwagi czy niedoborów. Pomijam to, że jest bogate w nasycone kwasy tłuszczowe, których spożycie w diecie powinniśmy ograniczać. I już tu nie wchodzę w szczegóły w kontekście konkretnie kwasu laurynowego, głównego składnika oleju kokosowego. Zwyczajnie olej kokosowy fit zdecydowanie nie jest. Naprawdę nie wiem, jaką definicję słowa fit musielibyśmy przejąć, żeby go do tej grupy zaliczyć. Więc o to mi chodzi. Podobnie z zamiennikami cukru. Jeśli zamiast zwykłego cukru damy cukier brązowy czy trzcinowy, to przykro mi, ale praktycznie nic się nie zmieniło. Cukier brązowy najczęściej nie różni się niczym od cukru białego, poza niewielkim dodatkiem melasy lub karmelu, które nadają mu charakterystyczny kolor. Wciąż jest to sacharoza w formie rafinowanej. Bywa, że właśnie pozyskiwany jest on nie z buraka cukrowego, lecz z trzciny cukrowej. Może on wtedy pozostawać nierafinowany i rzeczywiście zawiera pewną ilość składników mineralnych, ale wciąż jest to dawka śladowa i praktycznie Nieznacząca. Podobnie z innymi, czy wybierzemy syrop klonowy, syrop z agawy, czy nawet miód. Jest to wciąż glukoza i fruktoza bez większej ilości witamin, składników mineralnych, czy błonnika, które wybierają podobne efekty metaboliczne, tym bardziej gdy poddajemy produkt później jeszcze obróbce termicznej. Ale, podobnie jak z komercyjnymi, zdecydowanie można znaleźć fajne przepisy na zdrowsze alternatywy słodyczy, z większą ilością zbóż pełnoziarnistych, owocami, warzywami, roślinami strączkowymi, zamiast cukru np. wykorzystując ksylitol, erytrytol, można z tego korzystać. Inną grupą są jeszcze przekąski, takie słodycze, dla sportowców. Tam pojawiają się często bardziej rafinowane produkty i to ma swoje uzasadnienie z punktu widzenia sportu, ale to osobna osobna grupa. Niemniej mamy pełną kontrolę nad tym, co w takim produkcie się finalnie znajdzie, co jest dużą zaletą, ale pozostaje jeszcze punkt trzeci, taki psychodietyczny, który dzisiaj omówię. Ale najpierw punkt drugi, kaloryczność. Z tym bywa różnie, niekiedy za fit słodyczy uznaje się te o niższej kaloryczności i to ma w pewnym stopniu sens, ale nie można zakładać, że wszystko co ma w nazwie fit jest mniej kaloryczne. Ba, zdarza się, że fit słodycze są jeszcze bardziej kaloryczne niż tradycyjne. Czasem mają naprawdę sporo tłuszczu i w dodatku jedna porcja bywa większa w gramach niż taka tradycyjna. Finalnie ważne jest jednak to ile zjemy w sumie oraz co nas nasyci bardziej i na dłużej. Tu ma znaczenie już wspomniane wcześniej skład. No i oczywiście kalorie to nie wszystko, ale chociażby z punktu widzenia odchudzania to ma znaczenie. Jeżeli wybierzemy fit batonik o kiepskim składzie, bardziej kaloryczny niż klasyczny odpowiednik, a przy tym nie jest on szczególnie sycący, to nie oszukujmy się, wypada to średnio. No chyba, że po prostu akurat go chcemy zjeść. O czym więcej jeszcze zaraz, bo to inna perspektywa. Zdarzają się więc słodycze niby fit o kiepskim składzie, przynajmniej w kontekście tych kluczowych składników, których jest najwięcej, kaloryczności podobnej lub większej od słodyczy tradycyjnych i o słabym wpływie na odczuwanie sytości. Ale zdarzają się też słodycze, na przykład batony fit, które po pierwsze są mniejsze i mają mniej kalorii. Niekoniecznie muszą być sycące, ale mogą stanowić lepszą alternatywę. Ale też są fit batony z lepszym składem, większe, bardziej kaloryczne, które mogą już okazać się całkiem sycące. I dorzucając do nich na przykład porcję owoców, może się okazać, że to całkiem spoko, mały posiłek, na przykład gdy się spieszymy i chcemy zjeść coś w biegu. No dobra, i ostatni, trzeci punkt, relacje z jedzeniem. Nasza głowa odgrywa tu ważną rolę. Wybór fit batona, nawet jeżeli jest niby fit z perspektywy, którą omówiłem, możemy znacznie łatwiej samemu przed sobą wytłumaczyć. Niektórzy postrzegają fit słodyczy jako, cytuję, legalne, co sugeruje, że inne takie legalne nie są. Co stwarza postrzeganie żywności czarno-biała, to szkodliwe podejście dla siebie samego czy siebie samej. Prawda jest taka, że tradycyjne słodycze nie muszą całkowicie znikać z naszego jadospisu, a jedzenie fit słodyczy nie sprawia od razu, że jesteśmy fit, albo że mogą występować w naszym jadospisie w dużych ilościach i nie będzie to dla nas szkodliwe. W nadmiarze może być. To często zresztą wysoko przetworzona żywność. Słodycze mogą stanowić część naszego jadospisu, mogą stanowić element zdrowej diety, racjonalnej diety, zarówno te tradycyjne, jak i te fit, chodzi po prostu o umiar. fit z lepszym składem będą wartościowszym wyborem ale opychanie się nimi nie będzie dla nas korzystne, to ważne żeby to zrozumieć, zachęcam na przykład do robienia samemu fit słodyczy jeżeli mamy na to ochotę, ale tradycyjne to nie najgorsze zło i nie musimy się ich wystrzegać za wszelką cenę fundamentalny jest całościowy wygląd diety, zdarzają się zresztą sytuacje że mamy ochotę na coś słodkiego coś konkretnego i czasem zdecydowanie lepiej jest zjeść produkt oryginalny niż alternatywę, która nie oszukujmy się czasem mocno, ale to mocno odbiega od oryginału. Wiem z autopsji, próbowałem nieraz jakiś fit sneakersów, fit Rafaello i tak dalej. Czasem miałem wrażenie, że osoby tworzące takie przepisy dawno nie próbowały oryginału, bo za nic w świecie to nie stało obok siebie. No może oprócz jakichś wspólnych elementów, jak na przykład wiórki kokosowe, tak w kontekście Rafaello. Niemniej, prawda jest taka, że jak mamy ochotę na lody, to czasem lepiej zjeść po prostu trochę lodów. Czasem lepiej po prostu nauczyć się mechanizmów samoregulacji umiejętności zjedzenia trochę słodyczy i powiedzenia stop, niż próby tworzenia i opychania się szeregiem zdrowszych Alternatyw. Spotkałem się z sytuacjami, gdy ktoś miał ochotę na coś słodkiego i sięgał na przykład po owoce, zjadł i wciąż miał ochotę na coś słodkiego i wybierał jakieś zdrowsze wafelki, zjadł, a z tyłu głowy wciąż chodziła ochota na coś słodkiego, i dopiero po tym wszystkim zjadł to, na co miał początkowo ochotę na przykład czekoladkę. Kwestia świadomego jedzenia. Jeżeli wiąże się to z napadowym obiadaniem się, no to mamy problem, tak? Nawet jak to całe fit ciasto, to fit tu dużo nie zmienia. Ogólnie więc, niekiedy takie fit zamienniki mogą sprawdzić się dobrze, niekiedy kiepsko. Kwestia, dlaczego je wybieramy, czego faktycznie oczekujemy i jaką mamy relację z jedzeniem. Podsumowując, cały podcast. Słodycze fit mogą być fit. I nie fit, <głos> dlatego sam napis niech nie usypia naszej czujności. Warto zwracać uwagę na skład, na kaloryczność, ale również z perspektywy wpływu na sytość, czy na smak, co oczywiste. Nie trzeba jednak ich jeść, jeśli chce się być fit. Można w ogóle nie jeść słodyczy lub można pozostać tylko przy tradycyjnych, w ograniczonych ilościach. Zdrowy styl życia to nie zakazy i nakazy, to zdroworozsądkowe podejście. Mam nadzieję, że to to wybrzmiało. To już tyle ode mnie. Do zobaczenia, do usłyszenia już niebawem. Hej!